0: Manfred Wurm war von 1995 bis 2012, also 17 Jahre lang Bezirksvorsteher von Liesing und hat in dieser Zeit wirklich sehr, sehr viel für den Bezirk geleistet. So viel, dass wir nur über einige Auszüge sprechen können und einen kleinen Eindruck geben von diesem wirklich sehr, sehr interessanten Gast in unserem Bezirkspodcast. Musik Herzlich willkommen, lieber Herr Wurm, und vielen Dank, dass Sie sich für uns Zeit genommen haben. Bitte gerne. Und es ist so, dass Sie es also ja so ein erfolgreicher Mensch sind, dass man ja fast als normaler Mensch irgendwie Minderwertigkeitskomplexe kriegen könnte, weil Sie ja so viel geleistet haben, wie man allein denkt, dass Sie jetzt 17 Jahre lang Bezirksvorsteher waren. Danke vielmals für die Kühlung. <lacht> und, und da in dieser Zeit unglaublich viel weitergebracht haben. Und trotzdem äh, gehen wir vielleicht einmal noch vor, diese Zeit als Bezirksversteher, weil sie sind ja ein ungewöhnlicher Politiker gewesen, weil sie ja tatsächlich einen äh, sehr interessanten Brotberuf auch gehabt haben, den sie vorher ausgeübt haben. Richtig, ja. Ich war Lehrer und quasi ein Kollege von
1: Ihnen, und äh, diese Lehrerausbildung und auch meine
0: praktische Lehrertätigkeit hat mir auch später sehr viel im Beruf, auch als Bezirksvorsteher, geholfen. Ich habe es jetzt schon verpasst, weil ich bin schon 36 Jahre Lehrer, da wird sich nicht mehr, oder 37 da wird sich nicht mehr viel ändern, aber wie haben Sie das geschafft, diesen Sprung vom normalen Lehrer, sage ich einmal, äh, zum Bezirksvorsteher? Auch das
1: war eigentlich Zufall. Ich war als Lehrer bereits engagiert, zuerst bei den Kinderfreunden und dann auch bei der SPÖ und habe dort eine Bekannte gehabt, die auch bei der SPÖ tätig war und die war damals Sekretärin von Fritz Marsch, dem damaligen Zentralsekretär der SPÖ und die SPÖ hat damals einen Organisationssekretär gesucht und die haben gefragt, wüsste es nicht machen. Und ich habe dann überlegt, ich war damals zehn Jahre lang Lehrer und habe mir eigentlich nicht vorstellen können, diesen Beruf ständig zu machen. Also, eigentlich habe ich ja gewisse Sehnsucht schon gehabt noch was anderem und wollte es eigentlich nur für ein paar Jahre machen bin aber dann hängen geblieben und äh, bin dann dort äh, Sekretär geworden. Das war natürlich noch unter Kreisky und das war eine, eine faszinierende Zeit, damals mit Kreisky selbst zu, zu haben mhm. äh, und habe dann die ganze Malaise miterlebt, mit Androsch und ähnlichem mehr, äh, aber es war eine faszinierende Tätigkeit und äh, dann bin ich äh, in den Bezirk gewechselt, 1983, bin Bezirkssekretär der SPÖ geworden und dann, Gemeinderat und schließlich dann Bezirksvorsteher im 23. Bezirk bin also nicht mehr in die Schule zurückgekehrt. Hat mir einerseits Leid getan, andererseits ich habe sehr viele Bekannte noch im ehemaligen Kolleginnen- und Kollegenkreis und wenn wir die ja Leid geschildert haben, wie es halt in Schulen jetzt manchmal zugeht, dann haben wir gedacht, vielleicht ist das auch gut gewesen. <lacht> <lacht> ja.
0: Es ist so, dass man nicht schon auch sagen muss, dass Sie ja unglaublich viel gearbeitet haben. Also ich meine, ich kenne Sie jetzt nur genau aus der Zeit, wo Sie Bezirksversteher waren, aber das war ja unfassbar, was das für ein Arbeitspensum war, von der Früh bis am späten Abend, oft mit mehreren Abendterminen. Und da muss ich sagen, hat der Lehrer schon ein bisschen leichter, nicht, weil er sich das besser einteilen kann. Ja.
1: Arbeitszeitmäßig ist das ein Unterschied, das ist schon richtig. Belastungsmäßig... Na ja, Lehrer sind sehr stark belastet, ja. vor allem die psychische Belastung, die dann auch in physische Belastung mhm. umschlägt. Also das würde ich nicht unterschätzen. Und als ich Lehrer gewesen bin, habe ich immer auch daneben noch etwas zusätzlich gemacht, weil das Lehrergehalt in meiner Anfangszeit war sehr, sehr <lacht> niedrig. Also das war unter 2000 Schilling damals.
0: Ja, ja. Na, jetzt kann man sich ja auch nicht keine Häuser drum kaufen. <lacht> noch aber das stimmt. Und, aber wenn man hinaus will weiter, dann muss man auch wirklich was leisten. Und äh, in Ihrer Tätigkeit waren Sie offensichtlich so gut, dass Sie sich dadurch dann für eben höhere Wein äh, empfohlen haben. nicht weil Sonst geht das ja, glaube ich, nicht bei, bei Sekretär, beginnen ja viele, aber nicht jeder hört das bis Bezirksversteher auf. Nicht, also, das ist schon richtig. Man braucht gewisse Voraussetzungen, um solche Funktionen wirklich äh, erfolgreich
1: erfüllen zu können.
0: Wenn Sie jetzt an Ihre Kindheit denken, gibt es da irgendwas, was Sie schon äh, als Lehrer und dann später als Politiker besonders geprägt hat? Oder wo Sie sagen können, dass, äh, also gut, von Gusenbauer sagt man, dass es im Sandkasten schon gewusst hat. Und wie ist das bei Ihnen gewesen? Haben Sie schon irgendwelche Berufsbilder gehabt als als Kind, äh, was Sie mal werden wollen? Also Sandkasten haben wir
1: nicht gehabt als Kind, sondern einen Sandhaufen. (lacht) (lacht) Ich bin als... Kleines Kind am Land aufgewachsen, in Göstling an der Ips, bin also ein Dorfkind und diese Kindheit war sehr schön, natürlich am Land draußen damals noch ganz dünn besiedelt, bin dort in die Volksschule gegangen und eigentlich die ersten, da habe ich die ersten politischen Erfahrungen gemacht, schon als Volksschulkind nämlich. Bei den Erzählungen meines Vaters oder bei den Diskussionen mit Verwandten, Bekannten, die zu Besuch gekommen sind, da ist dann auch manchmal politisiert worden. Und mein Vater war Eisenbahner und Eisenbahner hat damals geheißen Rot. Und äh, da ist dann eben über Politik gesprochen worden und das hat mich schon ein bisschen geprägt und beeindruckt bin dann, die Familie ist dann übersiedelt, meine Eltern nach Berchtolzdorf und bin dann dort in die Hauptschule gegangen, später dann in die Kundmanngasse, in das musisch-pädagogische Realgymnasium und eigentlich war mir klar, ich würde Lehrer werden, mein Bruder ist auch Lehrer geworden und ich bin dann auch noch Lehrer geworden, habe pädagogische Akademie gemacht, habe mich auf der pädagogischen Akademie auch bereits in der Studentenschaft politisch betätigt, damals mit mit Zenker, der dann später berühmter Autor geworden ist, der war mein Mitstreiter. Und ja, also das politische Engagement ist mir eigentlich seit der Kindheit irgendwie eigen geworden.
0: Sie haben gesagt, dass Sie jetzt sozialistisch geprägt worden sind. Ich habe allerdings bei Ihrer politischen Tätigkeit das Gefühl gehabt, dass die immer sehr offen waren eigentlich und nicht so ein richtiger Parteisoldat waren. Hat mich das getäuscht? Also Das hat mir nie gefallen,
1: Parteisoldat zu sein, obwohl ich selbst einmal Angestellter der Partei gewesen bin. Aber ich habe mir immer meine eigenen Gedanken gemacht und habe die auch geäußert. Und äh, was mich auch geprägt hat, war natürlich ein gewisser Konsens, ein Bedürfnis nach Konsens, nach Ausgleich. Das ist wahrscheinlich auch ein bisschen pädagogisch geprägt äh, durch die Ausbildung, dass man versucht, immer äh, gegenseitige Pole äh, auszugleichen, um, um da einen gewissen Konsens herzustellen. Äh, und das war mir auch als, als äh, Bezirksvorsteher ein großes Bedürfnis, äh, nicht mit irgendwelchen Parteischauklappen da durch die Gegend zu laufen, sondern einfach... Äh, engagierte Leute zu unterstützen, egal woher sie gekommen sind. Wobei mir das Engagement vor allem wichtig war, beispielsweise in Menschenrechtsfragen. So war für mich von vornherein klar, dass ich äh, äh, gute Kontakte zur evangelischen und katholischen Kirche pflegen werde, weil die besonders engagiert sind in in Fragen der Menschenrechte.
0: Sie haben auch dann auch in Ihrer Tätigkeit des Bezirksversteher nicht die oft üblichen früheren Berührungsängste mit Mauer gehabt, dass er ja so ein bisschen als schwarz verschränkt war, obwohl ich glaube, das auch sich schon ein bisschen geändert hat in der Struktur. Aber früher hat man gesagt, das, das rote Leasing und das schwarze Mauer und da hat man nicht so viel erwarten können als Mauer von Leasing. Und bei ihnen war das aber auf alle Fälle ganz anders, weil sie haben sich dann eigentlich schon auch sehr für Mauer engagiert, was dann alle auch sehr verblüfft hat. Ja, war so.
1: Ich habe diese Polarisierung schon ein bisschen mitbekommen. Die war von beiden Seiten, würde ich sagen. Also auch die Maurer wollten ja eigentlich mit Leasing lange Zeit ja. nichts zu tun haben, sondern <lacht> haben sich immer als eigene Republik gefühlt. Ja. <lacht> es war interessant, mit diesen Leuten auch zu diskutieren und zu sprechen. Und die haben sich dann auch geöffnet für andere Gedanken und neue Ideen. Und das war ein beiderseitiger Lernprozess
0: eigentlich. Die waren da wirklich ein richtiger Brückenbauer, das muss man sagen. Also es ist jetzt ganz anders, also seit ihrer Zeit, nachher jetzt auch ganz anders. Es ist ein viel besserer Zusammenhalt eigentlich jetzt im Bezirk. Das haben Sie sicherlich geprägt durch Ihre Epoche, muss man fast sagen. Das würde mich fallen, wenn es so wäre. Ja, ja, also ich habe schon das Gefühl. Jetzt kann man ja gar nicht in unserem Gespräch alles aufzählen, was Sie äh, im Bezirk geleistet haben. Das ist ja wirklich unfassbar. Könnten Sie jetzt aus Ihrer Sicht äh, jetzt mal sagen, was Ihnen so die wichtigsten Schwerpunkte waren, äh, wo Sie sagen, das äh, haben Sie gesetzt und das ist auch gut gelungen? Naja, es
1: gab natürlich eine Fülle von, von Maßnahmen, die getroffen worden sind. Äh, eigentlich begonnen hat es mit dem mit der Neugestaltung des Maurer Hauptplatzes, das war das erste größere Projekt, das wir angegangen haben. Und da wurde auch äh, gemeinsam mit, mit einem Bürgerbeirat äh, diese Umgestaltung durchgeführt. Und ich bin jetzt gerade vorbeigefahren beim Maurer Hauptplatz Und er gefällt mir nach wie vor sehr gut, wenn überhaupt, wenn jetzt der Markt dort steht. Also das ist eine enorme Bereicherung und Belebung gewesen. Zweites Projekt, das auch Mauer berührt, war für mich immer sehr, sehr interessant und wichtig und da habe ich mich auch sehr engagiert, war der Biosphärenpark Wienerwald, weil die, die Sicherung des Wienerwaldes und eine nachhaltige Sicherung des Wienerwaldes in seiner Naturnähe einfach wichtig ist für die Zukunft. Das war ein, ein, ein großes Zukunftsprojekt und das ist Gott sei Dank auch gelungen. Ein weiteres Naturprojekt war die Revitalisierung der Leasing, die jetzt Gott sei Dank wieder begonnen wurde. Zu Beginn meiner Tätigkeit haben wir in Rottaun diese naturnahe Gestaltung gemacht und es fehlte noch dann das Stück zwischen zwischen Leasing praktisch und äh, Inzersdorf, weil ab Inzersdorf nach Schwächer ist ja auch schon natürlich ausgestaltet, die Leasing. Und das wird jetzt zügig fortgesetzt und das hat mich sehr, sehr gefreut. Also das war eigentlich ein, ein, eins meiner Lieblingsprojekte. Ähm, wichtig war mir auch nicht nur die Zusammenarbeit mit anderen Parteien oder mit Bürgern, egal in welcher politischen Gesinnung sie waren, das, das habe ich auch gar nicht hinterfragt, das war mir gar nicht so wichtig. Und wichtig war mir auch die Zusammenarbeit mit den Umlandgemeinden, weil die Probleme, die es hier gibt, die die hören ja nicht an der Grenze auf. Und äh, diese Zusammenarbeit mit den Nachbargemeinden äh, hat auch einige positive Effekte gebracht. Äh, Ich fürchte jetzt, dass durch diese Corona-Geschichte Manches wieder ein bisschen ins Hintertreffen gerät, nämlich äh, gerade die Verkehrsbelastung, die in der Corona-Zeit stark zugenommen hat. Und äh, der Speckgürtel ist auch in der Corona-Zeit stark gewachsen. Und das sind Probleme, die auch zukünftige Generationen noch spüren werden, nämlich mit dem Verkehrsgeschehen, das ja beispielsweise hier Mauer durchschneidet und ich halte es daher auch für kontraproduktiv, dass man jenseits der Wiener Grenze den Leuten dann eine höhere Entschädigung gibt äh, als den Wienern. Äh, praktisch werden die belohnt, die in den Speckgürtel ziehen. Das sollte für vollkommen falsch, äh, diesen Ansatz. Und mein, so ein Symptom der Zunahme des, des Verkehrs ist ja auch, dass derzeit äh, stark äh, moniert wird, dass wir zu wenig LKW-Fahrer haben. Das sind nicht zu wenige Lkw-Fahrer da, sondern die Lkw sind zugenommen und deshalb fehlen die Fahrer. Und das ist ja auch wieder ein typisches Zeichen, dass es verkehrspolitisch in die falsche Richtung
0: läuft. Und natürlich mit verursacht jetzt durch diese Corona-Geschichte. Ja, und das ist richtig, dass jetzt die Gemeinden nach der Zusammenarbeit jetzt wieder ein bisschen gegeneinander ausgespielt werden. Nicht? Und das wird Dieses Gefühl habe ich auch. Ja, ja. Aber es gibt ja noch viele andere Dinge, die Sie äh, geleistet haben, zum Beispiel äh, auch die Umgestaltung des Leasinger Platzes und diese ganze Verkehrsregion dort mit dem äh, und, und auch das Riverside ist ja in ihrer Zeit schon.
1: Das stimmt, äh, obwohl der Leasinger Platz jetzt wieder in einer Zeitung gestanden ist, dass der furchtbar hat und wieder neu gestaltet gehört und äh, die Autobusse müssen dort weg. Ja, das ist natürlich <lacht> gut gesagt, aber wir brauchen die Autobusse auch. Und der Liesinger Platz ist ein Verkehrsknoten und das bringen wir nicht weg und wir haben versucht, das Beste daraus zu machen. Äh, und Das Einkaufszentrum Riverside ist eine Bereicherung, davon bin ich nach wie vor überzeugt, obwohl es viele Gegner äh, gehabt hat, auch in der Bevölkerung und auch unter den politischen Vertretern. Aber ich halte es trotzdem noch nach wie vor für eine Bereicherung für den 23. Bezirk.
0: Auf alle Fälle, und es ist so, dass... äh glaube ich, ja. Und das müssen Sie erst wirklich hautnah erlebt haben, dass immer, wenn man gestaltet, ganz wurscht was, es gibt nie 100 Prozent, denen es gefällt. Nicht, das kann, das kann nicht sein. Also, das heißt, wenn man auf der sicheren Seite sein will, dann macht man am besten gar nichts mit. <lacht> Und dann wird einem vorgeworfen, dass man nichts macht. Also, ja, genau. Also, das geht eigentlich auch nicht. Und sind Sie mit dieser Kritik immer gut umgehen? Konnten Sie immer gut umgehen? Und ist Ihnen das manchmal auch nahe gegangen? Wie ist das? Schon. Also,
1: Schon. also man, dass, dass sie einen nicht berührt hätte, das ist mir eigentlich nie passiert. Das heißt, ich habe immer wieder nachgedacht, ob das denn doch richtig war, ob diese Entscheidung gut war, ob man es hätte anders treffen sollen. Aber letztendlich muss man zu einer Entscheidung stehen und das habe ich auch getan. Aber natürlich habe ich, hat mich diese
0: Kritik auch immer wieder berührt. Wo sie ja auch äh, wirklich fantastisch gearbeitet haben, waren immer in, ihrem, in ihrer Zusammenarbeit mit den Bürgern. Also da waren sie ja wirklich auch sehr bürgern, Das ist ja auch ein, eine neue Art der Politik eigentlich gewesen damals. Das war noch nicht so selbstverständlich, dass Politiker mit Bürgern so eng zusammengearbeitet haben und äh, und wie sie vorher selber gesagt haben, so ein Bürgerbeirat und versucht haben, dass man es eben eh allen Recht macht in großen Besprechungen, wo es trotzdem nicht gelingen kann, aber trotzdem kann man dann sagen, man hat wenigstens das geöffnet nicht? Und und da waren Sie eigentlich auch einer der Ersten, nicht, der da so, so gearbeitet hat. Nicht? Das habe ich mir von Anfang an so vorgenommen
1: und ich habe von Anfang an, wie ich schon vorher gesagt habe, keinen Unterschied gemacht, woher diese Bürger stammen und welche politische Anschauung sie haben. Wenn sie mit Ideen und Anliegen gekommen sind, dann habe ich mir das angeschaut und wenn ich es für gut befunden habe, dann habe ich es unterstützt und Manchmal habe ich auch gesagt, probieren Sie es, machen Sie es. Das ist ja in Mauer zum Beispiel auch oft der Fall gewesen, beispielsweise, wie Christian Spatzig zu mir gekommen ist und gesagt hat, er möchte ein paar Flatschentheater in Mauer machen. Da haben wir einige Zeit herumgedüftelt und ich habe ihm dann gesagt, dann bitte schau dir das an, mach einen Vorschlag. Und letztendlich ist dann das Theater in Mauer in der Volkshochschule entstanden und das ist auch ein großes eine
0: große Erfolgsgeschichte. Eine geworden. Erfolgsgeschichte bis heute. Und weil Sie das jetzt gesagt haben, in der Volkshochschule in Mauer, das ist ja auch etwas, was in Ihrer Zeit passiert ist, also die Volkshochschule nach Mauer gekommen ist, aber das ehemalige Mauer Rathaus war ja eigentlich ein, ein verlassener Bau, nicht ein verfallener. Und den haben Sie auch revitalisiert und als Volkshochschule dann ermöglicht, dass die da reinkommt. Nicht? Da hat es auch skeptische ja. Äußerungen gegeben, wozu
1: brauchen wir hier in Mauer eine Volkshochschule, die sollen sie in Leasing machen. Ja, also ja. auch das hat es gegeben aber letztendlich ist sie gut angenommen worden und es ist die, die wichtigste und interessanteste
0: Zweigstelle geworden von der Volkshochschule Leasing. Genau, und eine, eine weitere Ruine, die Sie in Mauer revitalisiert haben oder in Ihrer Zeit, und was ja auch recht mühsam war damals, weil es da auch sehr viele Probleme gegeben hat wegen der Tiefgarage, war ja das jetzige Gößerprall, nicht? Also genau, das ehemalige Parkcafé. Da habe
1: ich das erste Mal das Vergnügen gehabt, mit dem Bundesdenkmalamt zusammenarbeiten zu müssen. Das war eine sehr nachhaltige Erfahrung, die ich da gemacht habe. Und diese Erfahrungen wurden dann in weiterer Folge noch bestätigt. Die
0: Inflexibilität des Bundesdenkmalamtes ist sagenhaft. Wenn es nach denen gegangen wäre, wäre es natürlich jetzt noch eine Ruine, <lacht> nicht genau Sicher,
1: weil da hätte sich kein Investor gefunden, ja. diese
0: Auflagen, die
1: die sich vorgestellt
0: haben. Mein ja, so. ja nein, ein großes Glück. Das, und das, ist, das sieht der, der Außenstehende nicht, wie viel Kampf da doch auch im Hintergrund da, da steckt, bis sowas dann als Erfolg dann zu buchen ist. Nicht? Das sind überhaupt die, die, die stärksten Kämpfe und
1: die, die am meisten aufreiben, sind die, die man intern führen muss, mit den eigenen Behörden beispielsweise, auch manchmal mit eigenen Magistratsabteilungen der Stadt Wien.
0: Eine Sache fällt mir auch noch ein, die auch ein Riesenerfolg geworden ist und die auch von Ihnen praktisch Ermöglicht worden ist, ist ja der Sterngarten am, am, am Georgenberg oben. Nicht? Ja.
1: Der ja. Herr Professor Mucke, Gott hab ihn selig, der ist damals auch zu mir gekommen und hat diese Idee gehabt, die ja eigentlich fantastisch klingt irgendwo. Und, und er war so besessen von dieser Idee und so begeistert von dieser Idee, dass er diese Begeisterung äh, auf mich übertragen hat. Und wir haben dann nach Finanzierungen gesucht. Und da das Jahr 2000 gewesen ist, hat es einen Millenniumstopf gegeben im äh, Kultur- und Unterrichtsministerium. Und da haben wir auch über einen Maurer äh, die Verbindung herstellen können Und das hat dann funktioniert. Dadurch ist die Finanzierung zustande gekommen und Professor Mucke hat sein
0: sein Lieblingsprojekt verwirklichen können. Das steht heute ja noch. Genau, und dieses, äh, wir haben auch einen Podcast jetzt von seinem Nachfolger von Professor Gerstbach, der das jetzt auch betreibt, und äh, es ist immer noch ein fantastischer Erfolg. Und das ist eben, das sind alles die Wurzeln, die auf ihre Arbeit zurückgehen. Und darum habe ich am Anfang eben gesagt, dass man Komplexe kriegen könnte, wenn man sieht, wie erfolgreich ja, äh, sie waren. Äh, äh, das, das, <lacht> das, das muss ich ein bisschen
1: zurückweisen, <lacht> denn diese Idee, bei, zum Beispiel die Idee von Professor Mucke oder das Theater, war die Idee von Christian Spatzek, oder die, die Umgestaltung des Maurer Hauptplatzes, da waren Maurer mitbeteiligt und haben mhm. Initiativen ergriffen. Also das heißt, das ist nicht alles auf meinem Mist gewachsen. Ja, aber es war ein
0: Klima damals, nicht, dass man das alles gesagt hat, machen wir das, macht man ich das hab Ich habe gesagt, ja,
1: ja. Wenn, wenn da was Gescheites rauskommen kann, dann machen wir es, dann versuchen mhm. wir es wenigstens. Und das hat
0: in manchen Fällen funktioniert, es hat auch manche Fälle gegeben, wo es nicht funktioniert hat. Ja, und ich habe auch das Gefühl, dass Ihre Politik, und das ist eigentlich auch ein schönes Gefühl, eigentlich in diesem Sinne fortgesetzt worden ist. Also sehen Sie das auch so, dass Sie eigentlich da etwas eine Grundlage gelegt haben und jetzt ist es eigentlich weiterhin so geblieben, dass diese Offenheit, diese Zusammenarbeit, dieses gute Klima, dass es ein guter Nährboden ist für neue Ideen, dass das eigentlich so geblieben ist? Ich glaube schon, ja. Und das finde ich sehr, sehr gut und sehr, sehr positiv. Und das ist irgendwie auch ein schönes Gefühl. Man sieht, wenn man auch nicht mehr dabei ist, dass es im Sinne, wie man selber gearbeitet hat, dann doch auch weitergeht und nicht alles dann geändert wird. Wenn es so ist, ist es gut. <lacht> ja und wie war das für sie persönlich jetzt weil ich kann mir vorstellen ein Mensch der so unglaublich in der arbeit war und so viele Termine gehabt hat und dann plötzlich in pension geht dass da der pensionsschock fast noch schlimmer sein muss wie bei einem normalen menschen der was ich von 8 bis 16 Uhr arbeitet und dann eh freizeit hat
1: also ein richtiger pensionsschock ist nicht eingetreten es hat mit einiger Zeitverzögerung schon ein bisschen das Gefühl gegeben, naja, jetzt wirst es nicht mehr gebraucht. Das erste Jahr war überhaupt Urlaub. Das war das Gefühl, jetzt habe ich lange Urlaub. Und nach einem Jahr ist dann eben auch der Gedanke gekommen, jetzt solltest du wieder was tun, jetzt brauchst du eine Herausforderung, eine geistige Herausforderung. Und ich habe mal gewartet, ob sich irgendwo etwas ergibt, aber irgendwas Passendes hat sich nicht ergeben. Entweder waren die Tätigkeiten, die mir angeboten wurden, sind wieder stressig und das wollte ich nicht haben, oder es ist eben nicht das Passende gekommen. Und da habe ich mich dann entschlossen, na, ich wollte schon immer Geschichte studieren und dann habe ich mit dem Bachelorstudium für Geschichte begonnen. Ich war ja Lehrerin in, in Deutsch und Geografie, habe auch Geschichte unterrichtet, aber ohne Prüfung. Und ja, habe dann mit dem Bachelor begonnen, meine Bachelorarbeit habe ich schon geschrieben und abgegeben, bewertet worden und ja, jetzt hänge ich ein bisschen mit der Corona-Situation, weil das Online-Learning ist nichts für mich.
0: Aber es ist ja noch Zeit genug, nicht? Und solange Sie Ihre Studiengebühren zahlen können, ich, ich <lacht> hoffe, dass Sie mich nicht ja, genau Jetzt äh, vielleicht zum Schluss noch unseren Fragebogen, damit wir noch ein bisschen näher Sie kennenlernen können. Äh, was ist Ihre Lieblingsmusik? Wenn ich das so ad hoc
1: beantworten muss, Nil Diamond ist für mich großartig. Chris Christophersen mag ich sehr. Also das ist eher in der Vergangenheit angesiedelt. Das
0: also ist in den 70er Jahren 70er stecken Jahre, geblieben. Also. Richtig,
1: 70er Jahre waren für mich so prägend. Ja. Der, der Aufbruch 1968 und ja. dann in den 70er
0: Jahren unter geht das war für mich eigentlich die prägende Zeit. Es geht mir aber genauso. Mein Musikgeschmack hat auch auf 1980 genau. Und äh, gibt es einen Lieblingsfilm?
1: Der Film, so wie wir waren, der hat mir sehr gut gefallen mit der Barbara Streisand und mit Robert Redford. Das war eigentlich einer, den ich sehr oft gesehen habe. Dann, äh, was, was ich gern sehe, sind gute Krimis, zum mhm. Beispiel die schwedischen Krimis mhm. oder auch... Oh. Ja, was
0: mir ad hoc einfällt, spielt mir das Lied vom Tod. Das glaube ich schon viermal gesehen. Das ist wirklich auch immer spannend, ja. Ich glaube, sie sind ein sehr belesener Mensch, auch Sie lesen gern. Gibt es da so Lieblingsbücher oder Buchempfehlungen? Naja, nachdem ich Krimis mag, sind die
1: schwedischen Krimis für mich, äh, stehen die in der Bibliothek mhm.
0: von allen, von
1: Manke, von Acker mhm. Was mir auch sehr gut gefallen hat, waren die.
0: Die ausseer ist der altausseer ist ja. Ja, Das ist eine schöne Landschaft. Mir da können wir gerne nachschauen, bis da ausschaut. Auch. Und eine Lieblingsspeise? Ich gehöre leider zu den Fleischfressern. <lacht> ja, das äh, kenne ich. Ja.
1: Und bin da ein bisschen aus der Zeit gefallen. Vegane Sachen sind nicht so meins. Druck würde ich sagen, Landbraten ist mhm. etwas ganz Vorzügliches. Mhm. Farbe? Ja, das ist jetzt... Äh, äh, eine schlechte ja. Frage, also, weil meine Lieblingsfarbe ist blau und das passt so politisch überhaupt nicht.
0: Ich habe gedacht, es ist eben peinlich, wenn Sie rot sagen. Weil das nicht <lacht> nein, 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 ist leider blau. Nein, aber das muss man, damit muss man leben. Ja? Damit muss man leben, ja. Ja. Und gibt es ein Lokal, das Sie bevorzugen, also wo Sie gern hingehen? Oder?
1: Also ich liebe die Suli zum Beispiel. Mhm. Aber. Ja. Und den Urlaubszielen
0: besonders?
1: Die letzten Sommerurlaube, und zwar schon die letzten sechs Jahre, Davor auch schon einige habe ich in Kreta verbracht, an der mhm. Südküste, im Ort Suya, das liegt im Südwesten von Kreta. Das ist
0: wunderschön ruhig, kleiner Ort, schönes Meer, schöne Landschaft, gut ist, zum Wandern. Das wäre ein wichtiger Tipp, dass man in Kreta in südlicher, nicht Norden, weil Norden ist ja, glaube ich, windiger. nicht oder? Norden ist windiger ja. und schlechter, gerade heuer habe ich das mhm. erfahren im,
1: im September, dass im Norden, Immer wieder tageweise bewölkt war und im Süden war strahlender Sonnenschein
0: also, und außerdem ist es im Süden wärmer. Ja, <lacht> und wenn man ergänzen müsste den Satz, ich bin? Ich bin derzeit sehr glücklich, dass man mir gut geht. Und in Ihrer Freizeit, was machen Sie da besonders gern? Mein Freizeitverhalten ist jetzt
1: schon ein bisschen durch mein Alter geprägt und auch durch gewisse äh, gesundheitliche Gebrechlichkeiten, also... Meine Bahnscheiben tun nicht mehr so, wie ich das gern hätte. Ich bin gern Ski gefahren, das geht nicht mehr. Äh, Wandern geht noch zum Teil, aber da muss ich auch schon aufpassen, wo und wie steil und wie lang. Also, das heißt, das reduziert sich mit dem Alter. Äh, ich lese gern und
0: schaue mir auch gern Filme an. Gibt es einen Prominenten, mit dem Sie gerne einen Tag verbringen würden? Die Chris Lohner würde gern wieder mal sehen. Ja. Vielleicht kann man das so weit zusammengehen. Gut, dann danke ich Ihnen sehr, sehr herzlich für dieses wirklich sehr, sehr interessante Gespräch. Bitte gerne. Es war mir eine Freude.